0: Bem-vindo ao Dialogalando, um podcast sobre o mercado regional da propaganda E um papo sobre as agências e anunciantes do Vale do Itajaí Vem que aqui tem Dialogalando, o podcast que mete o bico na propaganda
1: É, aqui quem fala é a
2: Lara. Eu sou o Ciro.
1: E meu nome é Sabine. E sejam bem-vindos à primeira edição do Dialogalando, um projeto dos alunos do primeiro semestre de publicidade e propaganda, onde iremos apresentar a você, publicitário, entrevistas exclusivas com representantes de grandes agências da cidade de Blumenau, quadros e curiosidades sobre a área. Acompanhe com a gente e fique por dentro desse mundo publicitário.
2: Bom. A publicidade de hoje em dia é bem conhecida.
1: Mas peraí, como é que tudo isso começou?
2: Então, em resumo, a FURB foi a primeira universidade a oferecer o curso de Publicidade e Propaganda, e na sequência, outras instituições. Na época, eles utilizavam o um modo offline de comunicação. O comércio estava em constante desenvolvimento, e Blumenau foi um dos municípios pioneiros na área, com seu auge na década de 1960 e 1970. Isso teve uma influência direta no comportamento publicitário regional, pois foram surgindo mais e mais agências. Então, rádio, jornal, TV, foram vistos não apenas como meios de divulgação, mas sim como oportunidade de estudo e, consequentemente, profissionalização. E até hoje, publicidade tem força no mercado, por ser uma área tão abrangente e de fácil adaptação.
0: Agora, os caras da agência.
2: Os caras da
3: agência.
4: Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Dialogalando, podcast do curso né, de Publicidade e Propaganda da FURB. Hoje eu estou aqui com o nosso convidado, Eduardo Zilinski, diretor de criação da Escala Metra, que vai contar um pouquinho para gente da trajetória da agência, da sua trajetória também, pessoal dentro dessa, dessa agência muito importante no cenário regional, aqui na nossa região de Blumenau, Vale do Itajaí, já expandindo, né, já que já se expandiu também para outras cidades e com trabalhos importantes. Eduardo, muito obrigada por você ter aceitado né, vir aqui, abrir um tempo na sua agenda. E queria começar te perguntando o que te levou, há tanto tempo você comentou que a escalamento vai fazer 30 anos, né? Isso, isso, isso mesmo. O que te levou naquele momento, há 30 anos atrás, dentro do cenário regional, a pensar em abrir uma agência de publicidade e propaganda?
0: Bom, é um prazer estar aqui, obrigado. Eu comecei de uma forma bem inusitada, para falar a verdade, porque eu não sabia o que era publicidade, né? 30 anos atrás, <risos> bastante tempo. E mas eu gostava muito de escrever, né? Eu escrevia contos. Então, contos já, assim, já tem uma configuração da publicidade, que são geralmente textos curtos, né? Não muito longos e tal. E eu tava meio perdido, para falar a verdade. Eu já tinha uns 19 anos e a minha mãe sabia que eu gostava de escrever. Vi meus contos, eu lia para ela e tal. E ela viu um anúncio na... no jornal de Santa Catarina, pedindo um redator. Então na cabeça dela ela associou, ah, meu filho sabe escrever e tem um redator aqui, então deve ser mais ou menos a mesma coisa e a gente foi eu fui fazer um teste. E era a antiga escriba, que era aqui na frente da Furb, a sede era aqui, é uma das maiores agências do estado de Santa Catarina e eu fui fazer um teste e eu fiquei em segundo lugar no teste. E aí eu conheci a publicidade né, nesse momento. E aí eu tive a oportunidade também de fazer um estágio, comecei a olhar para isso e aí não sei como, uma amiga minha do Rio Grande do Sul falou, olha, meu pai tá comprando uma agência aqui e tu não quer fazer um estágio aqui. Eu fui para Porto Alegre, fiquei numa agência chamada Voga, do Paulo Tiaraju, um publicitário famoso lá do Rio Grande do Sul, como como estagiário, como um olheiro, assim, né? O cara que tá olhando o que tá acontecendo e entrei nessa área de redação, que era a área que eu gostava de escrever. E aí, depois voltei para Blumenau e comecei a trabalhar com o Carl Haring na Direcional Propaganda, na Direcional DPZ, que é uma agência lá de São Paulo. E aí eu comecei a trabalhar com publicidade.
4: Ah, que legal. Verdade, o grande call né? Call também, Waring, que...
0: exatamente.
4: Bom, você abriu a agência. Naquele momento, a gente ainda está no passado, né? Sim. Naquele momento, qual foi o desafio, né? A FURB é o primeiro curso né, do Estado Sim. de publicidade e propaganda. Imagino que naquele momento ainda não tinham alunos formados, ou Sim. poucos. Como é que... Qual foi o desafio naquele momento em relação ao mercado e em relação aos profissionais?
0: Sim, é que a gente... É, desafios, a, a gente saiu da direcional em cinco pessoas, a gente meio deu uma debandada assim na época, o carro fica bravo comigo quando fala, <risos> é, é, é meu amigo né, mas a gente saiu em cinco pessoas da direcional e montamos uma empresa, que é a, a Metra é o Mi, a, as iniciais do Miller, o Eduardo a Telomara, a Raquel e o André forma o nome Metra e, viemos e montamos a agência, então a gente já tinha uma agência pronta porque tinha um diretor de arte, tinha dois diretores de arte, que é o Telomar Florenço hoje que faz os cartazes da Oktoberfest e tal, e o André Girão também. A Raquel era, já foi professora aqui da FURB também, ela era redatora. Eu, atendimento, que eu saí da redação, daí eu tive que, por isso que eu acabei de falar aí pra vocês que um publicitário hoje ele tem que saber vender, né, de qualquer forma, porque quem não sabe fazer isso acaba sofrendo, né, sofrendo mais do que o normal. E eu, eu era atendimento, então a gente, e, e o Miller era o financeiro, então a gente saiu já com uma agência. E as dificuldades foram muitas, evidentemente, saímos Sim, nós não tínhamos dinheiro, a gente comprou um computador alguns computadores e tal, e começamos antes era, na, fala a verdade, era feito muito a mão, né? era, a arte final era feita a mão, era a colagem então era um processo bem artesanal mas conseguimos andar conseguimos alguns clientes e evoluímos e aí a agência foi tomando forma Hoje eu sou o E, né? é o E da Metra, não, não tenho mais os meus sócios, já se passam 30 anos nessa história toda. Outras pessoas, é, meus outros sócios tomaram outros rumos, e, uns dentro da publicidade, outros não, acho que a maioria não, o único que ficou fui eu. E, e é isso, então a agência foi é, conquistando clientes e crescendo. Né?
4: Vamos agora dar um pulo, né? um salto. É, a gente teve aí toda uma evolução tecnológica, o mercado, vamos dizer assim, que o mercado regional ele também se solidificou, né? até porque as pessoas estudando, você tem os gerentes de marketing né? graduados, pessoas é, com conhecimento um pouco mais aprofundado. De alguma maneira, a gente percebeu que com a evolução dos cursos de publicidade e propaganda nas universidades, de alguma maneira, o mercado também mudou um pouquinho. Você notou isso? Você nota isso? Da época que você é, abriu sua agência para os dias de hoje... A gente tem um mercado um pouco mais... O mercado, em assim, si, mais profissional?
0: Olha, na época, quem fazia parte do marketing era o cara de vendas. Né? Hoje isso. a gente já tem o um profissional do marketing. Isso. Né? Então, evidentemente, melhorou e melhorou muito essa questão, porque a gente já fala o mesmo idioma, né a gente fala a mesma língua. Então, isso foi uma melhora assim sensível no mercado. Né? E eu ainda acho que tem muito a crescer isso. As empresas, às vezes, não valorizam 100% esse profissional né? E, e, e deveriam confiar mais nesse profissional. Hoje eu vejo ainda que os donos estão muito em cima dessa questão porque a publicidade nada mais é que a identidade da empresa. Então, eu acho legal, acho ótimo o envolvimento dos empresários, né? mas poderiam deixar um pouquinho mais na mão do profissional de marketing, né? pessoas formadas que já têm uma, uma experiência e tal. Mas, evidentemente, houve uma melhora sensível no mercado, com certeza.
4: É, retomando a questão do, do digital, é, você sentiu necessidade de, de reposicionar um pouco a sua agência, hoje você oferece né, uma, uma gama de serviços, você podia falar um pouquinho sobre isso, o que, que você teve que é, se reinventar como agência, vocês, né, o, o seu time, é, e o que, que hoje a escala metra oferece, tem competência Sim. e expertise para oferecer.
0: É, a gente tem que se reinventar várias vezes. Nesses 30 anos, houve muitas revolu revoluções aí para que a gente pudesse estar vivo agora e estar nesse excelente momento da agência, né com campanhas nacionais, com campanhas... A gente atende clientes do Paraná também, como a Bradife, que são as revendas fortes de todo o Estado. Então, a gente conseguiu, uma, assim, uma... Um conceito muito bacana no mercado. Hoje a gente também é muito referência na questão das, da construção, né? Através da FG, que é uma empresa que a gente conseguiu fazer explodir no Brasil. Então, é uma marca já conhecida, bem conhecida, bem sólida. A sétima construtora do país já, né? Nesse período, eu acabei criando a Marte Digital, porque a gente percebeu que as redes sociais tomaram um caminho. São veículos de comunicação, né? São veículos que a gente tem que colocar lá, conteúdo e trabalhar as marcas, é, tanto quanto a gente vinha trabalhando no off, né? Então, falar de on off e on. Mas e a gente criou a Marte. E, e ela começou a trabalhar por si só, a, a empresa individual mas no mesmo, no mesmo prédio, no mesmo lugar. E a gente achou que de, depois de um tempo, e agora, esse é o momento, a gente uniu essas equipes. Então, existe a Marte, existe a Scala Metra, mas as equipes, quando vão fazer uma campanha, a gente mistura essas pessoas para que a gente tenha um, um trabalho mais assertivo. né Porque hoje a comunicação é 360 graus, né então a gente está trabalhando sempre em conjunto. Então, eu uno lá o pessoal mais jovem, que é geralmente o pessoal das redes sociais, o pessoal da Marte, ou o pessoal mais experiente no sentido de off, que é o pessoal da escala metra. E eu junto isso, porque eu vejo que requer muita estratégia, requer muito entendimento de mercado, que às vezes o, o pessoal do digital ainda não tem. né Entende a técnica, entende bem a técnica, mas não entende a estratégia. Como fazer? Como chegar? E eu vejo assim, eu não sou nenhum expert nessa área, por isso que eu tenho o meu time, e eu, a gente não sabe tudo e, e tem que ser sincero nisso, né? É, o meu, meu filho hoje trabalha na Marte, fez FURB aqui então a gente une para montar um caminho bacana e eu vejo que a, que a minha experiência e de outras pessoas junto a esses jovens fazem com que a gente consiga criar algo genial, bacana, que repercuta e depois por diante, então eu acho que esta é o tom, né, esse é o tom mas as agências tiveram que se reinventar em outras coisas, né, na parte financeira, né, porque houveram mudanças na remuneração da agência. Então, se a gente for olhar para o mercado, a gente vê que o mercado está bem sofrido na, na área das agências de publicidade, porque talvez alguns levaram mais tempo para entender o que estava acontecendo, acabaram se prejudicando com isso, né? Então, a agência teve que se adaptar aos novos tempos. A, a crise que a gente vem a crise há quase 5, 6 anos, Sim. se não mais. Crise que não acaba nunca, que não vem aquela pujança, né? aquela coisa nova, o dinheiro novo. Talvez ano que vem seja esse ano de ouro, né que começa a recuperar. É, e a, a queda na questão das, do comissionamento das agências via os veículos. Então, quando criaram lá atrás, estou entrando já num outro assunto, tá, professora, Sim, mas, não, mas pode quando ir. criaram lá atrás o SEMP... É, o SEMP uniu veículos, anunci anunciantes e agências. A agência era a ponta mais fraca dessa história. E os anunciantes e os clientes mataram a história da comissão, da negociação da comissão e de por diante. Então, que era uma comissão que vinha do veículo para nós. E aí, o, o cliente olhou para isso e falou, não, mas eu não vou mais pagar a comissão. E, então, a agência perdeu muito em remuneração quanto a isso. E o SEMP... Não foi benéfico na minha leitura para as agências. Foi bom para o veículo, foi bom para pro anunci... os veículos e para os anunciantes. Foi péssimo para as agências. Então, hoje a gente pode ver uma crise nacional nas agências. Isso já aconteceu nos Estados Unidos também. A gente já, já tinha uma leitura disso, mas acabou acontecendo aqui no Brasil. E quem não se reinventou morreu.
4: É, <risos> mas é. sempre tem um jeito, tá? É, Eu estou animado, estou feliz, sim. não estou triste, não. <risos> não, muito Só tô legal. Só estou dizendo para vocês
0: que essa é a realidade do sim. mercado hoje das agências, sim. entendeu? As agências perderam muita força nesse aspecto. Antes tinha ganhava mais dinheiro. Sim. Hoje a gente tem que trabalhar de outro jeito para ganhar dinheiro.
4: E aí precisa também, esse é, é um ponto que, se você puder falar também, como você teve que obrigatoriamente, eu vi a sua fala ali antes para o pessoal do plugin, desenvolver a parte administrativa. Né? Total. Isso, isso seria legal você falar um pouco sobre é, isso total.
0: também. É, porque assim, a gente vinha falando disso hoje, vinha numa reunião lá de Jaraguá, e vinha falando com a minha atendimento, sim, a gente tem que ser bom na administração também. Então, porque você bota... Isso é para todo mundo, né? Se você vai chefiar um departamento, você não é o dono da empresa, mas você tem que saber lidar com pessoas, você tem que gerenciar aquilo, você tem que fazer aquilo aquele trabalho ter um fluxo. né Então, isso é uma administração, de alguma forma, não uma administração de uma empresa, mas de pessoas. Tendo uma empresa, você tem que saber administrar também, porque o dinheiro não é fácil... Né? a gente tem folha de pagamento que é o nosso vamos dizer assim o, o, a parte mais importante a mais pesada dessa história né porque tem um time você tem que, e é um desafio nosso é, é é tu equilibrar o volume de trabalho com o número de pessoas porque o volume de trabalho às vezes é grande se você botar muitas pessoas você tem uma folha de pagamento grande e você não consegue cobrar o que deveria então é complicado não é não é fácil a matemática tá mas é possível, né? Tem jeito e eu acho que o que é importante nessa história é você ter um trabalho de ponta e ser referência para que as pessoas te contratem. Se assim, você consegue cobrar mais caro ou pelo menos cobrar o preço justo e, e ter bastante trabalho na mesa também para poder seguir, seguir em frente, né?
4: Legal. Vamos retomar de uma forma um pouquinho mais pontual o seu case que você considera, você já falou um pouquinho, mas agora para talvez explanar um pouco melhor, o seu case de sucesso. você Obviamente, na agência, vocês têm muito trabalho uhum. bacana, mas realmente, você, qual é o case de sucesso que você gostaria de apresentar nesse podcast?
0: É, eu, eu assim, o meu case, eu acho que da, da vida, foi uma oportunidade que surgiu aqui, né, e que eu não deixei escapar. Por isso que a gente tem que estar ligado no mercado, ligado nas informações e não só naquilo que você faz, exatamente. Ah, eu sou pago para redigir, para escrever, mas eu não estou olhando a vida que está aqui ao redor. Eu não leio o jornal, eu não vejo as notícias nas redes sociais, eu não. Tô, eu só sei fazer isso, eu estou bitolado nisso. Então, eu sinto, eu falo isso, quando eu falo isso é porque eu sinto isso dos jovens que entram lá na agência e até mesmo de outras pessoas mais maduras. Então, aquele cara que tem uma visão, né, uma visão ampla das coisas, ele, ele sobressai, ele vai mais rápido, ele conquista mais fácil. Então, eu, eu vou falando isso porque como eu, eu vou falar da minha campanha, vamos dizer assim, a, minha, a campanha mais forte que eu fiz, que mais... Até hoje eu colho frutos ainda, já faz cinco, seis anos que eu fiz a campanha. Eu vou falar a campanha de cinco anos atrás. Tem coisas novas, agora maravilhosas, que estão para sair, estão já saíram, mas eu vou falar dessa que foi o seguinte, eu, eu, eu percebi que Balneário Camboriú tinha aparecido muito na mídia, ah, na, nas revistas, nos veículos de comunicação e tal. E por que, que tinha aparecido tanto isso? Porque um argentino que morava na Praia Brava começou a namorar com a Sharon Stone, que é uma atriz hollywoodiana que estava frequentando Balneário Camboriú. Né? Então eu falei, pô, eu vou pegar essa mulher e vou fazer ela a garota propaganda da FG, que era o meu cliente. No primeiro momento, todo mundo na agência riu, tirava, tá louco, ela não vai fazer, não é bem assim e tal. E eu falei, não, ela vai fazer, eu vou dar um jeito. Eu estava dirigindo, eu estava indo para a praia, e eu primeiro, quando eu tive essa ideia, eu primeiro liguei para o cliente. E eu liguei, ó, Jean, tô com essa ideia aqui. Vamos? Ele falou, cara, eu tô saindo de lua de mel, estou no aeroporto, mas falo com meu pai, que é o dono da empresa, vamos fazer. Gostei, adorei, vamos nessa. Então, eu falei, ó, olha lá, o cliente também ousado, não sabia nem quanto custava, quanto ia valer isso, mas achou uma puta de uma oportunidade e fomos adiante. Então, naquele mesmo momento, eu fiz uma ponte, tã, isso era uma quinta-feira, no sábado de manhã, a Sharon Stone estava no showroom da FG. É, entra aquela mulher maravilhosa, loira, grande, <risos> cheirosa, e, e a gente começa a conversar com ela, né? trocar uma ideia, apresentamos o seu Chico, que é o dono da empresa, apresentamos os nossos produtos, o que, que era o Balneário Camboriú, e ela já estava vivendo isso também. E ela falou, não, eu aceito. Ela, era uma, ela é uma empresária também, ela é matriz, mas ela é uma empresária. Ela falou, não, eu aceito, legal. Converso com meu empresário, Chuck, lá nos Estados Unidos, <risos> e afine os, os detalhes e eu, eu, tô, eu tô afim, eu faço. Então, enquanto todas as construtoras estavam olhando para a Sharon Stone para vender um apartamento para ela, eu olhei para a Sharon Stone para ela vender apartamentos para mim. Tem uma diferença gigante nisso. E durante cinco anos ela, ela passou a ser garota propaganda da FG e a FG saiu do anonimato de uma construtorazinha de, de Balneário Camboriú para uma construtora do Brasil. Né? Então, e aí eu levei ela para gravar no, no 27º andar do edifício e aí foi toda uma loucura ela deu, deu uma loucura nela lá não quis, não quis gravar deu, é, piripaque de, de atriz <risos> hollywoodiana, mas tudo foi contornado tivemos que refazer contrato e não sei o que, e ela gravou linda e maravilhosa fez as fotos, e a gente fez uma campanha de sucesso estrondoso, então eu acho que esse é um marco na minha vida, terão outros evidentemente, não estou abandonando nada tem muita coisa para entregar ainda e... mas essa campanha foi muito legal foi muito marcante
4: e a gente, não há quem... Quem passou pela BR, qualquer lugar, Isso. vai lembrar eternamente né, desse, é,
0: exatamente. dessa
4: mídia exterior com é, ela. Mídia exterior, televisão,
0: Sim. foi usado nos aeroportos. Tem muita gente que fala, pô, Eduardo, aqui em Curitiba, aqui em São Paulo, que a gente bombou, né? A FG saiu, do, como eu falei, saiu de uma marca local para uma marca nacional ou até internacional. Né? Porque casou, associou, ela, ela pegou carona, que é uma estratégia também, pegar carona com a imagem de uma atriz mundial. E estava aqui dando sopa, né?
4: É para a gente, né, encaminhando para o final, né, do nosso podcast. E, e se tiver alguma coisa que você queira também Sim. pontuar que eu não tenha perguntado, falar um pouquinho sobre essas novas competências é, dos acadêmicos. É, o que, que você, como uma pessoa que dá experiência, né? É, tanto como dono de agência, como profissional de comunicação, hum. como publicitário, como pai né? que tem um filho publicitário. Sim. O que, que você poderia deixar aí de, de recado, de indicação né? para essa garotada toda que está estudando comunicação, publicidade e propaganda. E que ao sair da universidade, ou mesmo antes de sair, almeja um espaço né? nesse Difícil o mundo, Sim. maravilhoso, mas difícil o mundo da comunicação.
0: É, de fato, é um mundo maravilhoso, envolvente. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Gosto do que eu faço realmente. Como eu falei no começo, começou sem querer, mas eu, eu, eu acho que fui feito para isso e, e, no final, né tenho uma, uma vida inteira construindo marcas e adoro. Mas o meu recado é o seguinte, eu, eu sinto, como eu já falei antes, eu sinto muita falta de um preparo, né, de um interesse dos próprios alunos de entender bem como funciona a comunicação e onde eles querem atuar. Então, às vezes, saem daqui e não sabem muito bem o que querem. Dentro da próprio curso, ainda não sabem o que querem. Eu, hoje, sinto muita dificuldade em contratar um atendimento, por exemplo, um comercial. Porque o cara do atendimento, ele é o cara que tem que entender tudo da agência. Então, ele tem que entender de criação... Ele tem que entender de mídia... Ele tem que entender de produção... E, e aí vai... Então, esse é um profissional raro... Então, hoje eu sou dono da agência... Sou doutor de da criação... Mas eu sou atendimento também... Porque eu tenho que ir lá vender... E é legal... Eu adoro... Adoro... Mas eu sinto falta de ter esse profissional... Né? É, o, o, o pessoal do planejamento estratégico... Também... né Então... Assim... Parte criativa... Assim, existe espaço para todos, quem for bom, tiver focado, sabe o que quer, e buscar informação, buscar treinamento, buscar cursos e, 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 e quando for lá falar comigo, falar o que tu queres fazer? Ah, eu, não, eu quero ser isso, eu sou bom nisso, eu posso melhorar nisso e a gente vai dar espaço como a gente tem dado para muitos jovens né, que às vezes começam lá na recepção da agência, várias pessoas começaram na, na recepção da agência para ter um contato dentro da, da empresa. Depois passaram a ser uma produtora gráfica ou até mesmo um atendimento. Isso é o que está acontecendo agora na Metra, né? na escala, de a menina começar como produtora gráfica e agora atendimento da agência. Né? Porque ela, a parte da produção gráfica também te dá muita, muito conhecimento. Né? Então é isso, foco, determinação, saber o que quer e é, ser humilde. Essa é uma palavra importante, porque... Às vezes vem, da, sai achando que sabe fazer tudo, que sabe tudo e não é bem assim. né Tem que escutar, tem que aprender, tem que colaborar, tem que fazer parte para poder chegar onde onde ela quer, onde ela deseja. né Então, acho que esse é o meu recado.
4: Então, tá bom, Eduardo. Eu fico muito feliz mesmo né é, que você tenha vindo aqui. A gente quer estreitar os laços né com o mercado. Mas, assim, é, é extremamente importante que a gente tenha essa fala Sim. de quem está aqui há muito tempo... É, das, das expectativas né, das agências e acho que você realmente é uma pessoa importante dentro do cenário regional, não poderia faltar aqui Sim. no nosso
0: bom, um episódio obrigada. do
4: nosso podcast, obrigada mesmo
0: valeu, um abraço a todos e sucesso e aí professora, mete o bico
4: estamos aqui com a Vânia
1: professora de redação publicitária 1 e a gente queria fazer uma pergunta com a opinião de professora qual a importância que a professora acha da redação publicitária dentro
3: da publicidade é, a gente pode dizer que não existe publicidade sem texto. Né? Apesar da gente valorizar muito a imagem, e como diz aquele velho ditado, né? uhum. uma imagem vale mais do que mil palavras, é, a gente pode perceber, tanto nas publicidades mais antigas, como também agora nas redes sociais, que o texto ele é fundamental muitas vezes para a gente também... Direcionar o entendimento que a gente quer para o nosso receptor final Ele tira muitas vezes é, entendimentos que podem gerar dúbios e, Então por isso que ela, que ela é fundamental E principalmente hoje com redes sociais, novas tecnologias uh, A gente vê como a redação publicitária pode auxiliar no, no encontro do cliente com esse público que está na internet. Então, se a gente associar, por exemplo, publicidade com marketing digital, a gente precisa dominar a ferramenta texto para conseguir atingir o nosso público. Então, aqui no curso, nos, nas palestras que a gente tem assistido, a gente tem visto muito sobre esse é, entrelaçamento entre essas duas áreas, principalmente quando a gente está falando de ranqueamento no Google, é, Google Ads. Então, tudo isso está relacionado com esse domínio da redação. E aí, quando a gente está falando de redação publicitária, a gente está falando da base, que é esse conhecimento sobre a linguagem, que pode ser é, trazido para essa nova realidade.
2: Um sábio certa feita disse...
3: Ah, a voz do publicitário é a voz do povo.
2: A pressa é inimiga do briefing. Ou melhor, o briefing é o inimigo da pressa e da perfeição também. Dialoga Lando em provérbios. Já diziam os antigos sábios, Deus a jobs a quem cedo madruga. Esse case é sucesso. Essa é a sacada. É prêmio com certeza.
1: Sabe o que são games? Bom, para entendermos o que são games, devemos começar pelo significado da palavra, que basicamente é a junção do termo Advertising, que significa propaganda, com o game, que é o jogo em si. Ou seja, é a publicidade em forma de jogos. Exatamente como um jogo, você não entendeu errado, na qual a marca promove algo do seu interesse, sendo possível divulgar uma ideia, ser visto ou até mesmo a sua própria marca. Bacana demais, não? Sendo uma excelente maneira de captar a atenção do seu
2: consumidor. E você sabia que até a Coca-Cola já utilizou essa estratégia? Sim, em Hong Kong, foi lançada a Coca-Cola Shaker, onde a marca divulgou um aplicativo que prometia a interação e a oportunidade de ganhar descontos e brindes para quem instalasse. E realmente foi um case de sucesso, pois milhares de pessoas fizeram download da plataforma, interagindo e promovendo ainda mais a famosa marca que hoje em dia todos conhecemos.
1: Então é isso, meus amigos publicitários. A primeira edição do nosso programa fica por aqui. Mas não se preocupe que daqui a pouco tem mais Dialogalando para vocês. Obrigado e até mais.
0: Você ouviu o podcast Dialogalando, o mercado da propaganda e um papo sobre as agências e anunciantes do Vale do Itajaí. Dialogalando, o podcast que mete o bico na propaganda.